0: Dzień dobry. Witam się z Państwem Słowomir Kalwinek. Jesteśmy w Kinie Charlie i kolejny odcinek filmowej Migawki. Tym razem naszym gościem jest Ryszard Lęczewski.
1: To jest podcast WFO.
0: Tak jak powiedziałem, ten odgłos, który państwu, państwo słyszycie, to są działające maszyny, projektory i ludzie, którzy będą zapewne tutaj we foie kina przechodzili. Także proszę mi to wybaczyć, nam to wybaczyć, ale przejdźmy może do naszego gościa Ryszarda Lęczewskiego, który tutaj jest z nami dlatego, że jest wyjątkowa okazja w Kinie Charlie. Prezentowane jest kawalerskie życie na obczyźnie, film Andrzeja Barańskiego ze zdjęciami naszego gościa, ale o tym za chwileczkę. Zapraszam do posłuchania podcastu.
1: To jest podcast WFO.
0: Dzień dobry, Ryszardzie. Dzień dobry. Jak się czujesz przed kolejną premierą swojego filmu, można powiedzieć, no bo to jest zrekonstruowany film, pokazywany tym razem przed publicznością łódzką w łódzkim kinie Charlie.
1: Nie no, czuję się świetnie, bo jeżeli nie, nie, nie ma żadnych zawirowań, jeżeli chodzi o jakość wyświetlania, w co bardzo głęboko wierzę, to się czuję fajnie, ponieważ no poświęciłem ileś tam czasu na to, żeby ten film zrekonstruować, i siedziałem z, z dobrymi kolorystami i właściwie klatka po klatce, może, może nie klatka po klatce, ale ujęcie po ujęciu myśmy to poprawiali. Tym bardziej, że ten film jest takim filmem nazwijmy to zbiorem pocztówek o różnych dodatkowych walorach barwnych, co, no, co wymagało jednak jakby nie było no, precyzji oraz nie zrobienia czegoś, co jest po prostu mówiąc kolokwialnie, głupawe. No, w każdym razie te kolory trzeba było jakoś tam kontrolować. Byłem, to był taki okres, kiedy byłem zafascynowany no, Sławkiem Idziakiem i jego filmem, a, krótki film o zabijaniu, kiedy on zastosował mnóstwo m, takich wariantów, jeżeli chodzi o barwne filtry. I tak się z, złożyło, że Andrzej Barański zaproponował mi zdjęcia do... Do kawalerskiego życia na obczyźnie, gdzie nagle się okazało, że mogę też powalczyć z różnymi filtrami, z różnymi barwami, z różnymi zabiegami, które spowodują, że ten obraz nie będzie taki typowy, po prostu po prostu film barwny nie tylko.
0: Zanim przejdziemy do następnego pytania, to jeszcze poproszę Sławka Fiałkowskiego, który tutaj jest gospodarzem, żeby przymknął drzwi, bo nam strasznie szumi projektor, który jest za zaraz obok naszych mikrofonów. Kawaleskie życie na obczyźnie to taki pretekst troszeczkę, dzięki któremu mogłem złapać właśnie tutaj, przypomnijmy, że Ryszard Lęczewski to nie jest tylko autor zdjęć, to jest również reżyser, ale to jest też wieloletni pracownik Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, który zrealizował tam mnóstwo moim zdaniem wybitnych filmów. Jak to się stało, że ty trafiłeś do Wytwórni Filmów Oświatowych, którą ja też reprezentuję w tym momencie?
1: No bo tam było mi najbliżej. Ja mieszkałem i mieszkam, no i będę dalej mieszkał w Łodzi. I do oświatłówki było mi najłatwiej dojść. Poza tym chyba w jakiejś gazecie przeczytałem, że szukają asystentów, kierownika produkcji bodajże, a ja się właśnie kończyłem wtedy chyba no, kończyłem filmówkę, ale szukałem jakiejś możliwości do zaczepienia się, w, 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 jeżeli chodzi o jakąś robotę. Ale miałem to szczęście, że ktoś inny już teraz, nie gazeta, to jeden z moich kolegów powiedział, że Bogdan Dziworski będzie robił film pod tytułem Podróże Telemana od Żar do Pszczyny. I on tam szukał asystenta reżysera. No i... Tak się złożyło, jak zwykle, to zwykle tak się zdarza i sportowcom, i operatorom, że wchodzi się na czyjeś miejsce w momencie, kiedy ktoś jest kontuzjowany albo zejdzie z boiska i tak dalej, i tak Bogdanowi Dziworskiemu miał pomagać bodajże Andrzej Nawrocki, ale tak się ułożyło, że miał jakieś duże komplikacje, jeżeli chodzi o życie rodzinne i nie pojechał na pierwsze uciekające zdjęcia. Pojechaliśmy razem z Bogdanem do Poznania. Tak, do Poznania i w Poznaniu mieliśmy nakręcić sekwencję e, takiego napełniania balonu. Napełniania balonu, które później będzie podróżował właśnie od Żar do Pszczyny. E, ja no, będąc zafascynowany Bogdanem, to przede wszystkim w jaki sposób trafiłem do jego filmu, w jaki sposób dostałem angaż. To być może to jest ciekawe dla młodych dla młodych adeptów sztuki operatorskiej. Mianowicie poszedłem do oświatówki, do przedstawiono mi Bogdanowi. On, pogadaliśmy parę, no nie wiem, minutę czy dwie w barku na dole. On mówi, słuchaj, wiesz co, nie, ty przyjdź jutro, przynieś swoje zdjęcia, fotografie. No i następnego dnia przyszedłem do montażowni, gdzie on montował już jakiś chyba poprzedni film i wziąłem swoją tekę ze zdjęciami, pokazałem zdjęcia. Pokazałem mu zdjęcia, gdzieś chyba przy trzecim, czwartym zdjęciu, a Bodzio spojrzał na nie, a to były takie dwa parany dziwnie biegnące, dziwnie skulone i w takim lasku, który, w laska, może sadzie, który w ogóle nie miał, nie miał liści, czyli to było robione albo w przedwiośnie, albo późną jesienią. W każdym razie to zdjęcie przykuło jego uwagę, zadał mi pytanie, jakim aparatem robiłem, z jakim obiektywem. Ja mu odpowiedziałem, a on mówi, fajnie, no to jesteś u mnie w ekipie. No i teraz wracam do tego balonu. Yy, miałem to szczęście, <głos> że poprzedniego dnia, przy, kiedy przyjechaliśmy do, do Poznania, yy, poszliśmy do jakiegoś klubu stydenskiego i jak to się mówi, yy, bodziu dużo tańczył. I następnego dnia, kiedy trzeba było nakręcić ten balon, to... No to ja, jeszcze jest jedna sprawa. Żeby nakręcić ten balon, to ja wpadłem na taki pomysł, żeby wziąć wiziernik od drzwi, założyć go na obiektyw i mieć coś w rodzaju fischaya, ponieważ ten czyli taki obiektyw jak rybie oko, który dobrze kadrował balon, który będzie rósł. To mogłem sobie gdzieś tam antycypować, że to będzie wypełniało cały kadr. No i dobrze, i mi to zaproponowałem, że będziemy tak to robili. W Bodziu natychmiast na to przystał technika zdjęciowa w Oświatówce, gdzie byli świetni ludzie, m.in. inżynier Jaworski. I wkręcono mi ten, tego, tego mojego fiszaja w obiektyw i mogłem pojechać na zdjęcia. Ale właśnie teraz wracam do tego, tej mojej anegdoty mówiącej o tym, że poprzedniego dnia. Byliśmy w tym klubie studenckim, a następnego dnia była to niedziela i było bardzo gorąco i to zdjęcia trzeba było robić z podnośnika. I Bodzie powiedział, wiesz co, a był zmęczony tymi tańcami. Mówi, wiesz co, to jest, skoro wymyśliłeś to, to i ty jedź na górę, na podnośniku. Pojechałem na górę, na podnośniku, byłem bardzo przejęty. Trzeba było to nakręcić, tę sekwencję z cinefonem. To była taka stara czeska kamera, a dlaczego z cinefonem? Ponieważ cinefon, miał w sobie system, który pozwalał na robienie e, przenikań w kamerze. Przenikań, czyli teraz to przenikanie, to można elektronicznie zrobić, to w ogóle nie ma żadnego najmniejszego problemu, a wtedy się robiło w ten sposób, że przenikanie trwało dokładnie 96 klatek i przez te 96 klatek należało e, zamykać sektor, czyli ściemniać, następnie korbką dokładnie cofnąć te do 96 klatek i następne ujęcie trzeba było przez te 96 klatek rozjaśniać tym sektorem. Czyli to wszystko wymagało wielkiej precyzji, a robili, robiłem to po raz pierwszy, właściwie profesjonalny film jako operator w tym momencie. Było gorąco, no dobrze, ale jakoś się skupiłem, udało mi się kilkanaście, może nie, może nie kilkanaście, ale kilka razy zrobić przenikania.
0: A to tylko czterosekundowe były te przeniki, nie było innych?
1: Tak, tylko nie, tylko no taka, taka była zasada. W każdym razie taka była zasada, ponieważ te 96 klatek to była, nie wiem, podobno najlepsza. Nie wiem, kto to wymyślił. Tak. Można oczywiście dyskutować, robić dyskusję akademicką, że to jest, nałóżmy, 4 sekundy, 6 czy 8. Wtedy pamiętam, 96 platek będę pamiętał do końca życia. W każdym razie przyjechaliśmy do wytwórni, materiały zostały obejrzane, wszystko wyglądało bardzo dobrze. No i w tym momencie Bodzio właściwie bardzo często oddawał mi kamerę i mogłem robić zdjęcia. No jako operator, bo nabrał do mnie zaufania. No i w czołówce pojawiłem się jako, jako współautor zdjęć. To było dla mnie wspaniałe, a jednocześnie, a jednocześnie za, to zaufocowało jeszcze jedną rzeczą, że następny film, który robił, czyli Pięciobój Nowoczesny, zaproponował mi też współpracę, gdzie też robiliśmy do, do spóły, że tak powiem, zdjęcia.
0: Może no, jeszcze powiedzmy, kto był w tej spule, bo to przecież była cała grupa Bogdana Dziworskiego, wybitnego operatora, profesora, pedagoga, no ale przede wszystkim artysty, fotografika, no operatora, autora zdjęć.
1: Wiesz, to, 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 była, taka, to była taka spuła, można powiedzieć, że była taka grupa Dziworskiego, bo później do, tego, do nas dołączył, e, e, jak robiliśmy hokej, to ja przyprowadziłem Krzysia Ptaka. E, później, kiedy robiliśmy następny film, to był bodajże film Arena Życia, taki czarno-biały film, ostatnie przedstawienie w cyrku. I to jeszcze przyjechał, przyjechał Witek Dombal i przyjechał Piotrek Sobociński. I to była ta taka grupa, która właściwie wyrosła spod skrzydeł Bodzia Dziworskiego.
0: I wytwórni filmów oświatowych Bodzi. Niestety my musimy przerwać ten wywiad, ponieważ w tej chwili skończył się seans i zdaje się, że widzowie czekają właśnie teraz na ciebie, żebyś mógł poopowiadać, co z kolei było z filmem Andrzeja Barańskiego. Barańskiego. Dziękuję Państwu bardzo. To taki wyjątkowy, urywany wywiad, ale mamy nadzieję, że jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Dziękuję serdecznie i przepraszam za takie no, krótkie, ale no, dziękuję, że mogłem w ogóle spo spotkać Cię, bo to wcale Fajnie. nie jest takie oczywiste. Cieszę się. Cieszę się, że świetnie wyglądasz. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie znowu się zobaczymy.
1: Ja też mam taką nadzieję. Fajnie. Tym bardziej, że nie ma czegoś dla mnie miłszego, jak wspomnienie o Światówki. Naprawdę, naprawdę, bez koketerii żadnej. Zbytnie. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia. To był podcast Filmowa Migawka.
0: A ja dziękuję Państwu serdecznie, tym razem kończymy bardzo niespotykanie nasz podcast, do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień, jesteśmy na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i wszędzie, gdzie czekamy na Państwa subskrypcje i lajki, do usłyszenia i zobaczenia.
1: To był podcast Filmowa Migawka.